0: Olá, bem-vindo ao Profissionais da Área Técnica, a Graxa Indispensável. E hoje, você vai conhecer a profissão de engenheiro, de técnico de som. Descobrir suas características, funções, requisitos e muitas curiosidades. para falar sobre ela, contamos com a presença de Leco Possolo. Leco Possolo. Premiado engenheiro de áudio, faz parte da equipe do Gilberto Gil desde 1984. Participou de inúmeras turnês internacionais, com Gil e Milton Nascimento, Gil Maria Bethânia, Joana, Celso Fonseca, Quarteto, Jobim e entre outros. Vencedor do Grammy Latino, de melhor engenheiro de som em gravação ao vivo, com o álbum São João Vivo, do Gil, em 2001, além de outras indicações. Você está convidado a conhecer o Leco, descobrir sobre a profissão de engenheiro de áudio e entender por que a graxa é indispensável. E aí, Leco, que bom, que bom que você topou essa aventura que você está aqui com a gente.
1: Cá estamos, o um maior prazer. Uau, de, muito feliz mesmo. Depois de tantas estradas, tantos palcos, tantos encontros por aí.
0: Somara que, que a gente consiga aqui. voltar para a estrada é, né? com, Pô, com a velocidade a que,
1: que era antes. Não. não vejo a hora, eu e um monte de gente, né?
0: Mas aí, o que é
1: um engenheiro de som? Na minha concepção, engenheiro de som, eu já escrevi sobre isso uma vez, que falando que é o cara que assim, tem que entender qual é a demanda do artista, conseguir é, transportar isso para níveis de equipamento e necessidades e tal, e depois transformar isso tudo que você solicitou, esse vamos dizer, o Rider que você criou em condições ideais e adequadas para você conseguir reproduzir o que o artista está fazendo. E isso vale também para o estúdio, é a mesma coisa, né? você ouve lá, um... eu faço questão sempre de ouvir o que o cara tem para cantar, para tocar, para fazer, antes de decidir que, ti que tipo de microfone vou usar, qual a técnica de microfonação, espaço, que é justamente para tentar traduzir, capturar isso tecnicamente, a essência do que artisticamente está sendo feito. Então, acho que, óbvio que, como a, o nome já disse, isso lá no começo dos anos 80, teve uma polêmica, né porque né, os discos vinham como engenheiro de gravação, engenheiro de som, e aí teve um, uma uma polêmicazinha com o ECAD, porque nem todos são engenheiros formados uhum. em engenharia por universidade ou faculdade, mas aí isso vem do termo americano, né o Sound Engineering ou Recording Engineering, que é o cara que trabalha com engenho, com algum tipo de engenho, por isso que ele é um engenheiro. Eu acho que isso foi superado, mas é basicamente isso, é você usar toda, todo o teu conhecimento de equipamento, de técnicas de microfonação, de captação, de amplificação, para capturar e reproduzir o que está sendo feito artisticamente. Fielmente o que está sendo feito. É aqui. o mais fielmente possível, nem sempre, né? Às vezes tem coisas que o, o engenheiro vai ter uma, uma interferência muito grande no projeto e vai transformar aquele som numa outra coisa né assim o, o, os que mais me vêm à cabeça assim são era o Alan Parsons verdade né? que o, o cara usava toda a ele técnica era quase um arranjador né toda a técnica do, todo o conhecimento dele para fabricar o som que ele queria uhum. né e o Donald Fagan. então assim o, o engenheiro
0: o termo engenheiro Acaba sendo usado e é usado além assim, antes da formação acadêmica em engenharia. Né? Você tem no Brasil, você tem cursos de engenharia de áudio não existe?
1: Hoje já tem. Hoje tem? Hoje tem. É, você tem o IAV em São Paulo, do Marcelo Claret. Você tem o IATEC aqui no Rio. É, você tem... Não é de engenharia de gravação, mas você tem de produção fonográfica. Até que a Daniela Pastoria a professora lá, a técnica, a querida, amigona, um beijo para você.
0: <risos>
1: então você já tem hoje alguns alguns caminhos, algumas coisas que você consegue trilhar. Então, na verdade, assim o que a gente ouve na
0: estrada de operador de áudio, técnico de som, engenheiro de som, a gente está falando da mesma função com nomenclaturas que foram sendo alteradas e... e... Basicamente,
1: sim. Basicamente sim. Mas aí você tem, por exemplo, a uh... Um engenheiro de áudio. É um cara como era o Solon do Vale, o Ronconi, que são outras pessoas que têm formações. O, o Solon do Vale tinha formação de acústica, né? Dava aulas, era um cara sensacional. E aí você entra já numa área que é uma barra mais pesada um pouquinho, né? Uma área de conhecimento técnico, desenvolvimento de cálculos, de é, outro tipo uhum. a, a, que a gente usa em geral. Ah, o engenheiro de som da banda tal. É o cara que... Lida com os engenhos ali, as, as engenharias todas. Né? Não necessariamente o cara tem nenhum tipo de formação, principalmente no Brasil. E é uma coisa que eu venho falando frequentemente. Né? Eu A gente teve, sei lá, tem uns 15 anos, mais ou menos, que a gente formou a ABP Áudio, Associação Brasileira de Profissionais de Áudio. E aí... O Clarê foi presidente no primeiro mandato, aí me convidaram para ser presidente no um segundo, aí eu acabei não querendo, era Rio-São Paulo, tinha uma briguinha e tal. Eu falei, cara, vamos acabar com essa briguinha? Clarê, você continua presidente, eu fico de vice. Pronto, resolveu. E aí a gente junta Rio-São Paulo e tal, a gente tentando difundir, né, um, melhorar um pouquinho, fortalecer a, a, a profissão e difundir essa necessidade de todo mundo ter um pouco mais de qualificação. Mas é muito difícil num país como o Brasil, então, quando a, a educação não tem um peso muito grande. Então, muitas vezes você chamava o cara para participar, tinha que pagar uma anuidade, como dizer a termo de nível de hoje, sei lá, entre 80 e 100 reais, uma anuidade. Primeira pergunta do cara, o que, que eu vou ganhar com isso? <risos> Sempre. Então, é difícil, assim, as pessoas não conseguem pensar como grupo, como um cardume, pensam sempre individualmente. É. Não é no
0: mesmo barco, né? É um é. monte de barquinho pois é. no, sul, e... na mesma, no mesmo mar.
1: Pois é. E aí falta para gente um pouco uma maior quantidade de, de opções, de alternativas para ter a capacitação na engenharia de áudio, na engenharia de som, o nome que quiser dar. Mas é claro que, assim, quanto mais conhecimento tiver... Por mais embasado você vai ter mais soluções você vai conseguir oferecer para os problemas que aparecem, que são os mais diversos.
0: Né? Você falou da associação. É, eu percebi nesses papos que, dentre a galera de produção, hold, a turma do áudio me parece a mais organizada já há, há algum tempo, mesmo que seja de pouco tempo. Se a gente falar de quantos anos para cá, pô, uhum. tem aí 20 tantos anos, 30 anos e tal, de certa forma não é, ainda não é tanto tempo. Você acha que isso já coloca, é, su valoriza, valorizou mais a profissão do profissional de áudio, essa organização? Porque são várias associações, né? não é uma associação só. Né?
1: É, na verdade essa que eu tinha me referido, a BP Áudio, ela acabou é, deixando de existir, né? se esvaindo. Uhum porque não teve o número, a adesão que a gente queria, apesar de que, na época, o Gil era ministro da Cultura, eu consegui uma reunião aqui no Rio com o secretário de Cultura e levamos lá, que a estava querendo fazer com que as pessoas que pertencessem à BP Áudio tivessem direito àquele fundo de pensão que era o que da Petrobras, esqueci o nome agora, e aí a gente conseguiu né, aquela, aquela coisa do reconhecimento da profissão, o que foi bem bacana, e aí eu fui descobrir que isso, acho que o Figueiredo, o presidente Figueiredo, lá muito antes, que já tinha assinado ah, a, a, o reconhecimento da profissão, mas faltava a homologação, uma coisa dessa assim. E ficou irritado. Okay. Andou, mas a gente não teve o número de adesão que a gente gostaria. E ao invés de aumentar, foi diminuindo. As pessoas no ano seguinte foram saindo, foram deixando de pagar, e aí todo mundo foi meio desanimando. E aí essa associação acabou deixando de existir, a nível Brasil, e foram surgindo outras. Né, que aí você tem, agora com essa coisa toda que a gente teve, o, que a gente está vivendo né, na, na quarentena por causa do, da pandemia surgiram outras, como o Backstage Invisível, que é uma coisa mais baseada em São Paulo. Mas antes disso, já tinha um grupo que começou com... Um, a tecnologia vai ajudando isso, né, a tecnologia. O WhatsApp permitiu, e os grupos também de Facebook, criar a graxa. Uhum. Né? Isso tinha muito aqui no Rio. Aí tinha a graxa de São Paulo, a graxa do Rio, a graxa, de, não sei não, aí tem o, a graxa do Rio virou um grupo chamado Enter que é um grupo de discussões bem bacana. Tem o André Calazans, tem o, o Maurício Pinto, eles meio que lideram e tem reuniões, aí trazem fornecedores para mostrar os equipamentos, para dar é, treinamento, tutorial. Então, assim, são iniciativas pontuais, independentes, que vão surgindo e as pessoas vão se aglutinando ali, vão se juntando para tentar aprender... É, dividir o conhecimento, porque isso é uma coisa que eu sempre falei, eu, eu não estou aqui só para Ah, eu quero ensinar, não, eu tenho muito para aprender, eu tenho infinitamente mais coisa para aprender do que para ensinar. Agora, se o pouco que eu aprendi eu não repassar, eu não falar, não, não dividir com os outros, isso não serve de nada. É verdade. Não, você, não, eu... A gente morre e leva todo o conhecimento com, com a você, gente. Se você não passou para ninguém...
0: Você para, a sua é. caminhada para ali. Né? Exatamente. Você
1: não perpetua o trabalho. Exatamente. Então o grande e, barato é esse, é tentar sempre unir para dividir o conhecimento. É, esses
0: grupos, essas associações acaba é, é, tendo isso como um, um, um fator primordial, né? Porque se a conversa existe, se a troca existe, você vai transmitir esse conhecimento, mesmo que não seja formalmente, né? Assim, isso. Ó, vamos fazer um curso, não um curso. É. Né? Mas nesse bate-papo é. a, a coisa vai caminhando, até porque é, uma observação. 100% dos, dos papos aqui é que a, 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 essa, as profissões, a maioria dessas profissões que ficam escondidas atrás da cortina, tem uma tradição é, autodidata, né? assim, de um início autodidata, né? que depois você vai buscando é. É, é, as formações, assim, hoje eu acho que as gerações, talvez agora as gerações recentes, já, já conseguem sair da escola para para o trabalho, né? já sai um profissional do, 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 do trabalho, mas durante a formação, da, 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 se, se não for isso, por favor, me, me, me corrija, mas durante a formação, da, da, a estruturação da da, da profissão, né? assim do, do que é um rolo um no Brasil, o,
1: o engenheiro de áudio no Brasil, o iluminador no Brasil... Aí, em algum momento você foi... se identifica com alguma atividade, você busca ela isso. e vai empiricamente adquirindo esse conhecimento todo, né? até o momento que você fala, opa, preciso ter é um demais. conhecimento um pouco mais acadêmico, mais catedrático, mais uhum. teórico, e aí você vai buscar, e tem fontes para isso. Né? Você não tem um, uma imensidão de, de possibilidades, de oportunidades aqui, mas tem alguns lugares. Eu assim, minha vida foi engraçada, porque eu adorava, sempre gostei muito de som, coisa de desmontar a eletrola do meu pai, né? e ele fica louco com isso, depois eu falar não, calma que eu vou remontar isso, com 11, 12 anos de sobrava idade. Sobrava os quatro parafusos Não, não sobrava nada, botava tudo no lugar, eu queria entender como que funcionava e tal, e aí compra equipamento, começa a fazer festinha, começa a fazer um sonzinho do teatro da escola aqui, o dali, não sei o que, apareceu possibilidade de ir para som livre, eu fazia engenharia elétrica na Gama Filho, mas o meu barato era Áudio. O som, né, o áudio, e aí tinha um convênio da Som Livre com o Full Sail, foi aí que assim começou esse barato todo da vida, desse, da coisa de conhecimento que eu adorei, só que eu tive um, um percalçozinho ali, porque quando os assistentes de estúdio, que eu entrei na Som Livre como assistente de estúdio das gravações, e a Som Livre tinha um, tipo, um programa que ela mandava os assistentes para o Full Sail, lá na, na Flórida e voltavam lá, depois de formados, para assumir o posto de engenheiro de gravação, já formados pelo Fulceio. Quando chegou na minha vez, o convênio acabou. <risos> aí eu falei, não, eu, graças a Deus eu, eu não assim eu, eu não necessitava daquele trabalho para sobreviver, né? assim, tinha uma condição de vida que me possibilitou isso, e aí vendi meu carro, vendi equipamento de fotografia que eu tinha, vendi som e tudo, para ir para os Estados Unidos fazer esse o, curso. o curso por minha conta. Aí, endossado pela diretoria da São Livre, fala, não vai e tal. E aí é que eu, eu adoro contar é essa história, cara, que eu acho que ela pode servir muito assim para muita gente não esmorecer. Que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, paguei o curso, paguei estadia, fiz tudo que tinha que fazer e tal. Aí eu falei, tá bom, e agora? Como é que eu vou? Você não tinha passagem? Não tinha passagem. Você aí... só não
0: pensou na passagem, né? Eu...
1: <risos> aí fui lá na Vargue que era ali do lado do Santos Dumont, Cheguei lá, porra, é aqui, sala da presidência aqui, bati na porta. Aí atendeu a secretária lá, ela falou: Pois não, eu, falei, eu queria falar o seu Hélio Schmidt. Mas sobre o que, que é? Eu falei: É particular. Isso eu com 22 anos de idade. Aí ela interfonou lá para ele e falou: Doutor Hélio, tem um rapaz aqui querendo falar o senhor, disse que é particular. Os astros estavam alinhados. <risos> o cara acordou Ele de falou: outra. manda ele entrar. Aí eu entrei, sem
0: saber quem você era,
1: entrei, peguei lá os prospectos, né, os brochures da do Full que eram maravilhosos, tudo em papel, não tinha internet, né? Aquelas fotos com vernizes de estúdios, é, maravilhoso, maravilhosos, né? Apaixonantes. Mostrei para ele, expliquei o que que era, falei que eu trabalhava na São Livre, que eu fazia é, faculdade e tal, que o que tinha acontecido e aí, ele pegou o telefone e falou: vai chamar a segurança. Né? Aí chamou a secretária. Ela entrou e falou: emite uma passagem para esse rapaz aqui de ir de volta para os Estados Unidos. E te deu uma passagem? Deu uma passagem, de ir de volta. Aí, Depois, assim, da é...
0: onde veio a ideia de: vou, vou falar com o presidente da VARIC. <risos> vou ali. Ah, vai. Não... não tinha alternativa, não tinha outra saída. É Você já tinha data de estar lá?
1: Já tinha, tinha tudo? tinha data para estar lá, porque eu já estava inscrito no curso. Que eu fiz o Spring Session, né começava no finalzinho de março. Uhum. Aí, aí, aí tem outro... fatos curiosos, assim, que por se desdobram, né? Por favor, né? <risos> por favor, se quiser contar, vai ser você. a passagem ser. era para Miami, e o curso era em Orlando, em, uhum. em Altamont Spring. Né? Mas já estava bem mais perto. É, aí fui, tava... voei para Miami, cheguei lá uma semana antes, né? Aí eu falei, cara, vou procurar um hotel, né, para ficar. Aí eu entrei, assim, cara, estou falando de 1983, cara. Entrei no hotel lá, o tal do Howard Johnson. Aí dormia a primeira noite, filme, virei a noite vendo filme na TV, porque a gente não tinha aqui. Dava uma e meia da manhã, a TV saía do ar. <risos> é verdade. Né? Saía do ar para manutenção uh... e tudo. Eu fiquei assistindo lá, a noite inteira, filme e tal, não sei o que, de café da manhã. chegou lá pela hora do almoço, mais ou menos, que é a hora que vence a diária, o camareiro lá, não sei o que, você tem que passar para acertar a diária e tal. Aí eu falei, na época custava 49 dólares. Era uma fortuna pra mim na época. Ah, essa relação de preço é muito louca, né? Nesses quase 40 anos, como que mudou isso? 49 dólares, hoje é um, um lanche do McDonald's, sei lá, ou sei lá <risos> exagerando, mas... Aí falei, não, não dá para mim, não. Não posso ficar aqui, não. Meu dinheiro estava muito contadinho para tudo. Aí fui lá para Collins Avenue, que é Miami Beach. Aí fui andando, andando, eu olhei até um o sorry, Crest Hotel. Entrei, deixa eu ver quanto aqui. 7 dólares a diária. Era uma cama de solteiro, o telefone que não tinha dial, você tinha que pegar, pedir ligação, uma TV preto e branco cara, mas eu falei, é, é o que dinheiro dá, pô, embora Aí fiquei o resto da semana ali. Peguei um ônibus, fui para Orlando. Fiz amizade com um casal de alemães que estavam indo também para Orlando. Aí chegamos em Orlando, era longe de onde era, o, porque a Spring é um subúrbio de Orlando, né? a gente chegou lá no centro e tal. Ba tentar achar um hotelzinho pra ficar o resto da noite, ninguém recebe, sem diária sem nada, cara. tudo sem vaga, sem vaga, sem vaga, ninguém nem vem atender você. Porra, uma praça ali, os banquinhos, costamos, dormir aqui mesmo, mala junto, aquela coisa de dormir com o pé em cima da mala, né, pra ninguém mexer e tal. Porra, deu seis e pouco da manhã, assim, eu olho pro lado, que os alemães não se mandaram, estão num guarda com cacetete me cutucando. Isso aí, que bagunça é essa? Falei, não, 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 veja bem. Veja bem o quê? Mas não sei o que que não pode. Eu expliquei, estou vindo para um curso e tal, não sei o quê. Mostrei para ele, a falou: Entra no carro. Aí eu entrei no carro. Estou preso. Foi para a Spring. O cara te levou? Chegou na porta do curso, ele desceu, você fica aí. Saiu, foi lá, falou com a secretária, com a Kate me lembro, até hoje, que era ela... Perguntou para ela, esse rapaz tá dizendo que tá matriculado aqui para começar, é isso mesmo? Ela olhou e falou, é isso mesmo, ele voltou, pode ir, boa aula. Já peguei uma carona.
0: <risos> Ou seja, você é um cara de muita sorte. Muita viu? sorte, Já muita, começou com sorte. Pô, né? eu,
1: eu não tenho um anjo da guarda, eu tenho um, uma legião de anjos da guarda.
0: Caramba, aí, aí você vendeu o carro, vendeu tudo, som, cara. tudo, ganhou a passagem, se Ganhei... formou, voltou, ainda estava empregado? Já, vendo? nação livre. É porque só faltou chegar é. a São Livre, não, olha só, agora... Mais ou
1: menos, quase foi isso, É? porque quando eu voltei, o cara que era o diretor da São Livre tinha sido demitido e entrou um outro no lugar dele, hum. quando eu cheguei, ele falou que não, bicho, você está, passa no departamento pessoal, porque abandono de emprego, ele falou, não, mas eu combinei tudo com o outro, não, não sei o que, eu falei, o cara, liga para ele, ligou, é, não, realmente, você combinou tudo com ele, vai trabalhar. <risos> aí fiquei mais um tempo lá. Aí o Carlão me chamou para ir lá para o Master Master Studios, onde nasceu a Visão Digital também.
0: Uhum, maravilhoso. Né? É,
1: fiquei ali alguns anos até fechar e dali foi embora.
0: Mas até aí você não tinha trabalhado com show, com ao vivo? Tinha, sim, com essas
1: coisinhas pequenas, né? E quando foi a, a virada aí de, de chave? Quando eu estava lá no, Sonli, na, no Master Studios, gravando. E aí, o Sérgio Limaneto que era um dos sócios, ele tinha um equipamento para fazer, fazer os shows. Era um equipamento todo Bose, lindo, aquelas caixinhas 802, que são aqueles dois uhum. furinhos assim, com subs, que é um, um subwoofer, que é um tubo de PVC enorme, era um barato, eu adorava aquilo, achava uma engenhosidade tão genial.
0: Que é, aí... Aquilo é meio alienígena, né? Você é. acreditar que aquele som todo numa caixinha é tão pequena. Só fala
1: com o processador dele, é. né? Isso,
0: é, tem um mistério um, ali. O
1: pirlim -pim, pim tá dentro do processador é, Caiu
0: ali, um, é. um, um desculpador no quintal é. do carro.
1: Incrível, incrível. E aí comecei a fazer com ele. Cara, eu fiz shows antológicos. Eu me lembro de um que a gente fez, que era... Egberto Desmonte abrindo o show do Hermeto Pascoal. Então era Egberto e depois... Oito horas, né? De evento. Não acaba duas, duas músicas cada show. Não acaba nunca. Né? É um barato. Mas aí, começou, aí começaram a surgir convites. Pra... O falecido Gabriel Neto me chamou para substituir ele na Joana. Mas eu já estava fazendo alguns shows com Cid Guerreiro. E aí fazendo várias outras coisas. Festivalzinho, muita coisa com o Sérgio Lima Neto. Até que quando eu estou trabalhando no estúdio do Robertinho de Recife, ele na Lagoa, veio o convite para eu fazer, para começar com o Gil, e foi engraçado, porque na época a gente tinha uma, o ser humano é muito louco, né, a gente tinha uma equipe tão, tão coesa, a banda era tão bacana, tudo não sei o que, no, no trabalho com a Joana, que por não desmerecendo ela, mas, mas que eu fiquei na dúvida, e aí o, o Robertinho falou, você tá maluco, né, <risos> <risos> Tá na dúvida de quê? Exatamente. É, aí foi Aí estreamos o lançamento do Unplugged dia 8 de abril de 94 na sala Cília Meirelles.
0: Caramba, o Unplugged do Gil foi o meu primeiro CD. É. Primeiro CD que Ele eu foi o primeiro acústico. A mudança do vinil o CD. Foi o primeiro acústico que a gente do sim, Brasil. Né? o foi, foi, é, é. lançamento do formato aqui, né? É. Que é maravilhoso.
1: Né? É. E maravilhoso. a banda, né? Porra, bicho Arthur. É. que Arthur era meu amigo já há muitos anos, ele que acabou me sugerindo para o Gil, né? Ah, legal. Pra... Porque Arthur, o sobrinho de Luizão Maia, que gravava muito na Som Livre, quando não podia ir, mandava o Arthur uhum. de sub. Aí o Pascoal Perrota, às vezes brigava com o Luizão, tá mandando menino fazer, Arthur mais novo que eu, né? dois anos um, mais novo que eu. Aí ele falou: não, espera o menino começar a tocar para você ver. E <risos> aí, aí você Celsinho. começou. Você... Suzano. Suzano. E Lucas Santana.
0: E você, mas você, a, a mix do, do acústica é sua?
1: Não, do, do, do produto não. Eu entrei no lançamento dele. Ah, você pegou a é,
0: turnê, né? É. Então aí, aí os palcos, o ao vivo, entrou pesado com, com a sua entrada para o Gil. Mas assim, o que, que você prefere? A,
1: ainda hoje, assim, palco, ao vivo ou estúdio? Olha, para falar disso, a gente tem que considerar duas coisas, né? É, você vai pegar um estúdio com condições precárias ou um estúdio muito bem equipado e a mesma coisa, um palco que você tem o equipamento que você precisa ou um palco que você tem que dar um jeito para conseguir fazer funcionar. Considerando que você tem o melhor dos mundos em cada um dos cenários, eu gosto muito mais dos dois. <risos> <risos> cara, porque é muito legal, porque Como o ao você vivo... Você gerou essa ansiedade. Porque é, <risos> o ao vivo, cara, você consegue fazer né, aquela aquela energia, né? aquela mágica que tem ali. a gente falava muito do canecão. o canecão é aquela coisa. Que tudo cai nos pedaços. Que apaga a luz, acende o palco. viu uma magia, é. bicho. viu um negócio. Ali. e você
0: tem um retorno imediato do seu trabalho, né? É, você tem
1: a reação do público. mas no estúdio você pode experimentar. assim, com o Gil eu pude experimentar muito, né? porque a gente não foi de passagem de som, a gente foi de passagem de show. Eu sou o do. Então, na passagem, você experimenta reverbs, de leis e graves aqui, graves ali, com mais pressão no front, mais não sei, tudo. Você tinha tempo de experimentar tudo. Então, é bem bacana. Mas, em geral, você não tem muito esse tempo. E alguns festivais pelo mundo você continua não tendo. Né? O Norte Sea, Sim. o North Sea Jazz Festival. Eu lembro em Roterdão, a vez que a gente foi fazer, a gente entrava depois e falava, não, você tem 15 minutos para montar o palco fazer o line check e começar o show, ainda bem que era assim, um show que já conhecia de trás para frente, né, uhum. então quando o cara me entrega a mesa, eles estão começando a botar a bateria no lugar, você já tá ali cegamente Mixar. fazendo seus presetzinhos, é. na hora que começa vai ajustar o ganho, uma coisa ou outra, com um sistema absurdamente bom também, é, para te entregar
0: uma realidade dessa você tem que ter é. a estrutura, né, Aí não é você orçamento. tem um,
1: um galãozinho do lado para ir botando a adrenalina toda, né? Porque não cabe só no, no, no organismo. aí Você tem 16 compassos para acertar, é, né? Não tem aquela coisa de é. na terceira música fica bom, não, não, não. E no estúdio é o contrário, né? Assim, por mais que você trabalhe sempre com as, sempre tem o um orçamento apertado. Né? O orçamento nunca é, é confortável.
0: Não, em nenhum lugar.
1: É, então, sempre você tem que. Mas são técnicas completamente diferentes. São.
0: E motivos completamente diferentes. Né? No estúdio, você assim, hoje, é, você não tem mais aqueles... Tem, tem poucos estúdios que você poderia gravar todo mundo ao vivo. É. Né? Então, hoje, você está captando um instrumento... Eu estou na dúvida se de... isso
1: não está... De, de alguma maneira, voltando um pouco. Eu tenho visto isso com as lives. Muitas tá. lives acabam virando um produto... Né? E você grava, pode... tudo, é, é. você grava todo mundo, você tem pô, fone, uhum. monitoração controlada ali, principalmente live que você não tem um volume de PA muito grande, interferindo no palco, uhum. todo mundo toca junto e a performance fica maravilhosa, porque está todo mundo se olhando, se olhando respirando é, é. junto ali e tal, não é aquela coisa de gravar depois, não, pô, o cara, o que, que ele estava pensando na hora?
0: Pois é, a, a, o estúdio tem isso, é isso que é perguntar, né? você está captando um instrumento que você é. vai captar com excelência e daqui a pouco um outro, e um outro, e quando você vai ouvir junto, você percebe que... pô, esse aqui, esses dois aqui estão na, é. ali brigando, e aí aquela excelência você vai tendo ter que de dar uma destruída nela para encontrar um caminho dentro é. da mixagem. Tem vários
1: pontos, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar. É, no estúdio, você consegue botar 100% da atenção naquela captação, naquela coisa e eu lembro... Um, um fato que aconteceu, eu fui gravar produção, acho que era um disco do Nilson Chaves. Ia ter um cello do Jaquinho Morelembão. Primeira vez que eu fui gravar com o Jaquinho, lá no Master. Aí a cadeira dele, ali o cello e tal, eu peguei um Neumann e aí eu falei, Jaquinho, onde que eu posiciono aqui? Eu falou: ah, engenheiro de som é você. Eu falei, pois é, Jaquinho, mas eu gravo todos os instrumentos todos os dias, você só toca o seu instrumento todos os dias. Então, você provavelmente sabe muito melhor aonde que o resultado é melhor e tal. É, bom, bom. Vou acabou, ter que... Ir. Assim, tal, <risos> acabou, gravou, ouve aqui. Tá, não, perfeito e tal. Era que virou um grande amigo, fizemos turnês juntos. Tanto do Quarteiro do Jômino Morelenbaum com o oh, no Gil também
0: aí, aí isso foi pro palco, né? essa amizade foi, foi pro palco, foi a pra vida né? a captação no palco já é uma outra história né?
1: um é, tão, a captação tão... e, assim, eu acho muito bacana porque várias vezes durante a turnê ele falou pra mim, oh, tô querendo comprar esse microfone de contato aqui, o que, que você acha? você acha melhor esse captador ou aquele e tal, e aí a gente vai tecnicamente discutindo, sabendo das condições que a gente vai encarar que a gente vai enfrentar qual seria a melhor solução, lógico que eu não ah, um violão acústico do Gil, um violão acústico do filho do Gil e o Jaquim do Cello, eu posso ter um microfone
0: uhum. mais
1: fiel, posso ter um DPA bacana, é, posso botar um... volume, é, a energia mais baixa. Na né? hora que eu tenho o Gustavo de Dalva quebrando tudo do lado, não sei o que, eu preciso um pouquinho mais de pressão. Porque entra um outro fator, né, numa mix. Você tá ouvindo a mix, tá soando super bem. Aí chega bater, o batera e fala, sola o bumbo aí. Aí o bumbo tá com aquele kickzinho, o cara fala, não, não tô gostando do som desse bumbo, tá muito estranho. Mas peraí. Você não vai ouvir ele solado. Né? Você vai ouvir ele dentro de uma mix. Como é que tá na mix? Não, na mix ele tá bacana, mas sozinho ele tá feio. Esquece ele sozinho. E mix, mixagem é, tem um pouco de. Assim, tem, acho que tem um pouco não, tem
0: muito de engenharia e tem muito de arte também. né?
1: Eu acho que mais de arte, até do que engenharia.
0: Porque você entrega na, na mão do, do, do engenheiro, é, você conta com a, o bom gosto e o bom senso, né? Do, do engenheiro, do operador, é. né, se, se, você tá entregando todo o teu som na mão do, da pessoa que tá ouvindo, você não tá ouvindo o que, que todo o público tá ouvindo, Tem né. Tem os
1: caras que são o, o, o ápice disso, né, que como era o Bruce Suidin, né? gravava com a grade, né? então ele era capaz de escrever um arranjo, né, hum. ele, ele não escrevia porque a função dele era outra, mas o cara mixava
0: com um o
1: conhecimento de tudo que tá acontecendo tudo. ali, né. Então, esse é um, um ponto. Aí o outro, é assim, mesmo... Pra, eu não tenho conhecimento nenhum de partitura, de grade e tal. Mas eu tenho a minha bagagem cultural, né? O que eu gosto de ouvir, o que eu costumo ouvir. É óbvio que eu sinto mais prazer quando eu mixo alguma coisa que bate, vai de encontro com o que eu gosto de ouvir, com o que eu ouço sempre. Então é mais fácil eu me identificar e buscar aquela referência, aquele padrão. Essa
0: nisso, é Essa propriedade nisso.
1: Por exemplo, eu tenho, assim... Gosto de fazer, mas não tenho facilidade para fazer algumas coisas de samba, quando outras pessoas são um supra de samba, você pega uhum. o, o Therese, mixando samba, o Mário Jorge, pô, os caras sabem...
0: E isso não, não por estilo, mas por, por frequência, captação, fomento, por, falta de, não sei, por, por const... falta,
1: falta de vivência dentro desse meio, desse mercado. Entendi. E, e, e no show, quando começa
0: o, o trabalho do engenheiro, assim?
1: Eu acho que começa quando você entende qual é a proposta do seu artista. Tem um artista que ele gosta de pressão, ele, o outro artista ele gosta do som mais tranquilo. Então, eu acho que ele começa aí aí passa por assim, você assistir os ensaios, dar opinião nos ensaios com relação ao posicionamento no palco, é, sugerir, às vezes, até alguma troca de instrumento, troca de, de pedal, de amplificador, e aí... Criar toda a microfonação, toda a captação disso para criar o seu universo ali e aí pedir um equipamento condizente com isso e dentro das salas que você vai enfrentar pela vida, pelo caminho da turnê, conseguir adaptar aquilo para buscar o um resultado sempre o mais próximo possível do que você queria. Nem sempre é possível. Né? Às vezes hum. você tem que sacrificar uma coisa ou outra em detrimento do da inteligibilidade, do, de você conseguir passar a emoção, a mensagem do show.
0: Então, assim, é, é, inevitavelmente, o próprio músico, ao preparar a sua parte, ele precisa estar sintonizado com você.
1: Eu né? acho que sim, eu acho que todos, né? Todos juntos.
0: Não adianta bater é. o pé, tipo, não, vou colocar isso aqui, esse prato vai ficar dessa altura aqui mesmo. Ó, mas tem a ciência de que você vai estar atrapalhando.
1: Pois é, ou não, né? Assim, criar o... O, o técnico também, o engenheiro, o, o operador, entender a necessidade do músico. Para estar tá aqui, porque eu faço, eu tenho que... Bater, então, para tocar ele, eu tenho que estar tá no alcance da mão aqui. Opa, então eu vou criar uma solução para isso. Né? Mas, é, tem que trabalhar junto, não, não pode ser nunca um enfrentamento. Se for enfrentamento, já começa com muita chance de não, não ter um resultado satisfatório.
0: É, existe
1: essa, essa história de bastidor, né? dessa briga do é.
0: técnico com o músico, né? assim, que já... já... Às vezes que tomam como regra e não é a regra. Não, né? não nem muito pode pelo ser. contrário.
1: Muito é? pelo contrário. Eu digo hoje que a grande maioria dos meus amigos é constituída de músicos. Porque eu não eu vou mudando, variando de trabalhos. Em cada trabalho eu encontro uma banda, um grupo de músicos. E com alguns você tem mais afinidade, com outros menos um pouco. Mas você vai criando relações com técnicos. Às vezes eu estou trabalhando com um técnico de monitor, ou se eu tiver no monitor um técnico de PA, um iluminador... Então, assim, o, o fluxo que eu tenho com outros técnicos dentro do trabalho é muito menor do que o que eu tenho com músicos. É
0: verdade. Você então, tem muito você mais vai amigos ter muito músicos mais música da estrutura Exatamente. do que Dentro do que você falou, me, me lembrou de uma outra pergunta. PA ou monitor?
1: O monitor é uma, uma atividade muito mais técnica do que artística. Artística. Né? Eu estou ali para atender aos músicos individualmente, para dar conforto a eles, para eles poderem tocar e mostrar a arte deles. Né? Quando eu tô mixando o PA, não, é como se eu estivesse mixando um disco, eu estou apresentando o trabalho do, músico, do do artista, da banda, do para tudo, o público. Né? Exatamente, é. eu estou fazendo uma mix ali. Na verdade, eu estou fazendo uma mix para mim. Teoricamente, eu, quando as pessoas estão curtindo, estão gostando, estão no embalo do show, elas estão endossando, elas estão aprovando a minha mix. Já teve casos, assim, porque a gente também tem, às vezes, choques culturais. Várias vezes a gente fez o último show da turnê da Europa em Marciac, que é o Jim, Jazz Marciac. É um palco fantástico, uma cidadezinha pequenininha, rural, que é produtora de queijos, de vinhos, de foie gras, e sempre tem gente maravilhosa. Pô, lá eu vi o Chicoria, vi a Esperança Spalding... Deixa eu me lembrar qual era o saxofonista que estava, que era um grupinho de quatro músicos, todos acústicos. Acabou esse show, entrou o Gil, troca de palco para o Gil, com duas guitarras, bateria, duas percussões, teclado, sopro. É óbvio que a pressão sonora era completamente diferente. Por e mais plat... baixo que você pudesse tocar. E a plateia era muito constituída desse público francês, regional ali. Então, na hora que entra, o Gil, mesmo que eu fizesse baixinho o som, teve gente da plateia, está muito alto, está muito grave. É porque eles acabaram de ouvir um, um, um jazz raiz, né? É. Piano, baixo, bateria, baixo um acústico, sem boom monitor, boom né? é. todo mundo se ouvindo ali. Então é completamente diferente. então A gente encontra também, assim, pela estrada, esses desafios. Leco, mas chegou no show. o
0: o engenheiro, o operador, o técnico, a função dele é só esperar tudo ser montado e ficar lá tá, na house mix esperando a banda começar a tocar e levantar os canais e fazer então, a mix.
1: Então, vivemos no Brasil, né? Já houve <risos> vários casos que cara, você tem que ligar praticamente a energia do equipamento, ajudar o cara a, a montar o equipamento. Mas assim, aqui no Brasil a gente tem que fazer tudo, né? na maioria dos casos. Óbvio que em alguns dos grandes centros, nós tem as grandes empresas trabalhando, e tem profissionais muito competentes para tudo, mas em geral você tem que meio que fazer tudo e ajudar na montagem, microfonar. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, a gente foi montar no Hollywood Ball, aí pega o pedestal para montar, vem o cara, oh, oh, não, 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 tira a mão, tira a mão. Tem um cara que faz isso. Lá o sindicato é fortíssimo. Então tem o um cara que bota o microfone, o um cara que bota o pedestal, que passa o cabo, o cara que conecta, que faz o pet, uma função para cada um. É, talvez a gente devesse aprender um pouquinho com eles, né? Fortalecer o mercado. É que ou...
0: é um pouco do que a gente estava falando sobre as associações né? ou que, que se tornassem um sindicatos é. mesmo, né? Para a profissão ser profissão, todas as, as ramificações dentro do backstage lá serem reconhecidas como profissão, né? E, e, e serem representadas como profissão. É. Né? Eu já vi isso muitas vezes em televisão também. Assim, você não pode o, o cara que é responsável por baixar o refletor tem, é ele você não, se alguém falar botar a mão não 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 é fulano e é. tal e você tem aquele horário de trabalho respeitado porque você tem uma organização você tem um sindicato isso não, não é burocratizar a, a coisa embora a gente seja tão acostumado a fazer tudo como você falou tem que falar a gente tem que fazer tudo e isso e, e, e pareça uma uma coisa que vai é, Deixar mais burocrático, mas eu acho que é mais organizar a coisa, é. cada um ser pago e contratado para a sua função. E
1: ter responsabilidade e, sobre aquela função. E fazer
0: com que ela aconteça, é. né, principalmente. Né? Porque hoje a gente, às vezes, é obrigado a fazer tudo porque alguém não está fazendo. Exatamente. Ou porque não tem deveria. dinheiro né?
1: para fazer é. tudo, para um profissional para cada coisa. Uhum. Então você vai lá e faz tudo. Quantas vezes eu fiz? Ah, Acerta o monitor e corre para fazer o PA porque não só Sozinho. tem um técnico te é. maluquice, por incrível que pareça no próprio Gil no começo era assim fazia, acertava o monitor aí o técnico da empresa ficava no monitor e eu ia fazer o PA, então no momento que eu falei, gente desculpa, não dá, a gente faz áreas grandes faz lugares grandes não, não dá, um artista do porte do Gil a gente tem que ter um técnico monitor dedicado a isso, porque se é um problema de verdade você
0: está 25 Exatamente. metros do palco é, e,
1: e sem acesso é. É, no meio do show, como é que eu vou largar a house lá, como é que eu vou Pois Passar é, pelo meio do pelo povo, meio povo, pra ir do povo a... não não tem como, não tem como, e aí desde então mudamos. Né?
0: E esse bate-bola não é diretamente com o artista, né? é com a produção?
1: Em geral é com a produção, mas muitas vezes com a colaboração também do artista, né com a anuência Sim. dele, porque o a pessoa mais afetada, o cara que está ali, na hora, naquele momento, na frente do público para administrar essa situação, é o artista. Então, ele não quer passar por isso. Uhum. A gente fala, para não passar por isso, para minimizar, para ter formas de... das coisas funcionarem melhor, ele precisa dessas condições. E a mesma coisa também, quando eu peço alguma coisa, ah, não, não precisa, eu falo, gente, olha só, quem vai pular com esse paraquedas sou eu, deixa eu dobrar ele. Né? Porque eu sei, na hora que acontece alguma coisa, a plateia inteira olha para mim. O cara é que está ali atrás da mesa de som. Não vai olhar para o pro road no palco pro técnico monitor pro produtor pro segurança vai olhar para mim e falar ô, oh, o que que tá acontecendo então eu tenho que ter assim conhecimento de tudo que tá acontecendo todos os possíveis problemas e arranjar a solução para que eles não aconteçam
0: como é que foi para você a transição do analógico
1: pro digital foi muito tranquila para mim eu gosto muito de estudar gosto muito de ler manual gosto muito de experimentar foi gradual as coisas foram acontecendo, eu sempre gostei, mesmo nas mesas analógicas, nas Maidas XL4, você tinha ali os, os, os VCA's que eram moving fader com automação de, de mute, que muita gente fala, ah, não, não é uma automação de verdade, não, já é uma grande automação, então eu sempre gostei de montar cena de música a música com todos os mutes, todos os volumes e tal, e isso... Na verdade, você foi aumentando a quantidade de possibilidades que você tinha. O que eu brinco muito quando eu falo é que o, entre a entrada do microfone na mesa e a saída para o alto-falante, o processo é o mesmo. Né? São dois transdutores. Você pegou uma energia acústica, transformou em em elétrica, processou o som, beneficiou ele e devolveu ela aqui para virar energia acusquinho. acústica de novo. Né? Dentro desse circuito aqui é que as coisas acontecem e que aí vão aumentando as possibilidades. Então é óbvio que quanto mais possibilidades eu tiver de melhorar isso aqui, eu não sou obrigado a usar todos os recursos. São os necessários. Mas se eu tiver os recursos ali, numa necessidade eu posso ter para usar. E isso fui é, crescendo, dei uma sorte muito grande em algumas coisas. Me lembro que a primeira PM 1D da Yamaha, mesa gigante, que, que aí, chegou, mano? do Tucason, chegou. Para o Teatro Alfa, inauguração do Teatro Alfa em São Paulo, e a gente ia ter uma série de shows lá com o Gil. E eu fiquei uma semana com a mesa, desvendando junto com o técnico da empresa, aprendendo também, e a gente batendo bola, manual na mão e tentando e tal, e ligando para um, ligando para outro, como é que faz, como é que não faz. Então isso acabou sendo um processo. Impincipou. É, acabou sendo um processo para mim muito prazeroso, de muita descoberta, e eu me lembro depois, em 2000, e, isso já é 2004. Eu falei o Team Festival em São Paulo. Aí chegou uma mesa digicô. Uma D5, das primórdios, primórdios da digicô. Manual era isso aqui, três dias. Não dava para
0: ler em uma semana.
1: É, eu levei pro hotel <risos> e fiquei, aí vem mil coisas na cabeça no dia seguinte, você chega cedo, já quer ligar a mesa, aquilo que eu vi, é isso aqui funciona assim, funciona assado e vai descobrindo e sempre tentando trazer os que estão em volta, né, para para ajudar, né? empreste o seu neurônio aí, empreste o cérebro aqui, ó, descobri isso aqui. Ah, pô, você descobriu isso aqui, dá para fazer isso e tal. E acompanhando também a, a evolução do equipamento, né? Tive um, uma coisa muito legal, foi quando eu tava lá no Full Sail, estavam lançando o primeiro PCM, Pulse Code Modulator, que era um, um digitalizador que a gente armazenava em fita VHS. Ou Betamax. Né? As gravações digitais eram assim, né? Os primórdios o Sansui, da Sony. Quando eu voltei para o Brasil, o só um Livre tinha comprado um. Aí todo mundo lá olhando e tal, não sei o que, que. Eu sei isso, como é né? que funciona. Pera aí que eu já. Aí. Esse
0: manual eu já li. Mas o. Mas sente saudade do analógico?
1: Eu não sou... Saudade, não é por é, não, não. Eu não sou um saudosista assim. Eu gosto muito do som analógico. Toda vez que pego uma, a gente fez, pegou numa, numa turnê nos Estados Unidos, uma Heritage, a mesa da Maida, aquela antigona, que é uma delícia, o som é maravilhoso. Né? Não que as digitais não sejam, mas, não sei. Mas facilitou,
0: em relação à turnê, muita coisa.
1: Facilitou, facilitou sim. Até a coisa de você ter várias bandas numa noite só.
0: Aí de você gravar uma cena sua, essa sua cena você é levar para todo lugar. É,
1: em geral não funciona bem assim, né? Porque a, o output patch é diferente normalmente. Cada, cada casa, cada cenário trabalha com. Ah, eu, eu trabalho com, só com LR. O outro, ah, não. Eu tenho aqui, mas como no Hock'n'Real, eu uso a voz numa segunda fileira de PA. eu tenho front, eu tenho outfield, tenho downfield, tenho delay, tenho subseparado. Sub Aí essa cena não serve então E assim, Sim, além das versões isso. de mesa serem diferentes, e se você fica muito dependente de plugins, você uhum. tem que viajar com o seu equipamento, porque aí você pega um outro equipamento em outro lugar que não tem aqueles plugins, a não ser que você tenha comprado. E eu não uhum. posso chegar num, num festival como, sei lá, um festival de Vienne, na França, maravilhoso. Eu vou chegar lá e falar, não, eu não uso essa mesa, eu só uso a tal. Não. <risos> Os maiores artistas do mundo se apresentaram aqui com essa mesa, você não faz? Qual, qual foi a principal adaptação que você entendeu que, que, o, que
0: o engenheiro de som, que o técnico de som precisou passar por ela para tentar se manter o mínimo ativo? Se é que isso
1: foi possível, né? É, eu acho que mais do que uma adaptação como qualquer tipo de profissional, tem que ter uma adaptação muito grande como ser humano, né? Para conseguir administrar toda essa ansiedade, angústia, nervosismo, incerteza, medo que todo mundo está vivendo de uma coisa desconhecida, que tem, é isso, tem várias teorias da conspiração, que ah, foi isso, foi aquilo, um, um vírus produzido, não foi trazido, ah, porque ninguém sabe de verdade. Acho que muitos anos ainda vão passar para a gente entender isso. E logo no começo, quando começou isso, me perguntaram, quando surgiram as lives, e que eu falei que assim, eu acho, por exemplo, que a, a live que no começo elas estavam sendo muito precárias, né? era um celular no cantinho, o cara falando com aquele som ambiente, sem nenhuma uhum. iluminação e tal, passaram por um processo de profissionalização muito bacana, porque assim, vários estúdios, vários profissionais apareceram, e eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que a live, mesmo os shows presenciais com um grande público voltando, a live não vai sumir, ela não vai deixar de existir porque ela vai servir para fazer uma divulgação de um trabalho novo, divulgar uma turnê, você consegue... Tem inúmeros festivais... Um né? alcance gigantesco. É, um inúmeros festivais que são feitos online, que você vai uhum. para o mundo inteiro. Né? Você pega um, mesmo um Rock in Rio, por maior que ele seja, ele está ali, ele é concentrado num local. Né? Com a televisão você consegue... Mas quando você pensa em fazer um, um, um produto... Com esse formato de poder assistir em qualquer lugar, no celular, no tablet, no num computador, numa televisão, ou até passar num telão, você reproduzir aquilo com alguma plateia presencial, quando for permitido, é um novo formato que veio para ficar. É, acho que a grande maioria dos profissionais não passou por adaptação nenhuma, está passando né, por um inferno astral muito grande, não só astral, né, uma dificuldade muito grande mesmo. Conheço muita gente que não vê perspectiva, não tem hum, auxílio não só governamental, mas assim, às vezes de um artista né, que trabalha, que poderia, tem, tem lastro para estar tá segurando essa onda pra, e muitos não estão fazendo. Alguns, graças a Deus, sim, estão fazendo, estão mantendo ali a sua equipe com um mínimo de, de subsídio mas a grande maioria infelizmente não porque a gente vive num trabalho num, num, num mercado num meio que é massivamente informal é né? verdade quantas pessoas você conhece que trabalham qual artista que contrata com carteira assinada que tem contrato de trabalho que tem vínculo nenhum ou quase nenhum
0: é o que que várias vezes me, me me repeti aqui sobre isso né sobre a gente ter uma regulamentação, um reconhecimento da profissão assim, e, e isso se tornar é, oficial mesmo. né? Porque, por exemplo, nessa estrutura toda aí, o cara não tem como contratar... Assim, não paga cachê para o contador dele. Né? Pois é.
1: É, né? não paga. é. A cadeia é muito grande. Então, né? Você tem assim, a pessoa que está de frente, mas é um, ela é o topo do iceberg. Né? Você isso, tem um monte de é. gente... Só que na hora que
0: essa que está no topo para, né? Exatamente. o resto Exatamente. acaba desmoronando, Exatamente. você fica totalmente desprovido, de, de, que é, eu acho que uma coisa que, que a, a categoria deveria virar categoria mesmo, né? é. se olhar como categoria. E é uma
1: coisa que assim, as pessoas não entenderam ainda, a quantidade de, de recursos financeiros que estão tá envolvido nisso, o PIB do mercado cultural no Brasil, cara, ele é gigante. ele é gigante, ele é comparável ao do agronegócio, não se fala nisso, não se. Porque, é, o que você É, me é etéreo, falou, né?
0: o, o, A pandemia começou, o que mais
1: se consumiu foram as lives. Exatamente. Foi cultura. Foi, exatamente. Netflix. Né? Exatamente. Amazon. Livros, todo mundo lendo. Todo mundo, streaming de música. Uhum. Lives. Né? Ou seja, tudo envolvendo, tudo ligado à cultura. Você, nesse momento, tem feito focado em lives? não tem nem focado, né? é, o que, é o que tem para fazer, né? é o que temos para uhum. hoje, né? não, não tem show presencial, não tem, acho que não tem que ter mesmo, enquanto não houver condições, não é o momento ainda, infelizmente, né? mas alguma solução teria que ter, para que essas pessoas tenham, não só saúde mental, saúde física, mas que tivessem comida na mesa, né? Porque você não pode, eu não, você não pode trabalhar, mas você tem que continuar pagando suas contas tem que continuar tendo as, as suas obrigações um onde que eu vou tirar esse recurso tem um e, monte e, gente vendendo equipamento vendendo violão, vendendo guitarra vendendo às vezes um, um instrumento que você tem um apego que tem um valor sentimental grande anos, né? e que tem que vender por um preço muito aquém do que ele valeria para honrar alguns compromissos, para botar comida na mesa e isso é um custo de certa forma da nossa informalidade então, aí a gente volta lá atrás quando a gente conversou se iniciativas como a ABP Áudio e outras ABP Áudios, outras uhum. associações, como você falou, do músico, do artista, do técnico, do road de, de todos juntos, se elas tivessem acontecido, talvez no momento desse a gente tivesse, sei lá, um fundo que pudesse estar tá bancando todo mundo
0: ou alguém né? com propriedade para estar tá intervindo, nessa, exatamente, para é tá
1: um interlocutor que, que tivesse penetração no, sei lá, no congresso, em algum lugar, para lembrar, falou, ah, tem uma, uma turma gigante aqui, 8 milhões de pessoas no Brasil que precisam
0: comer. E essa situação da pandemia reforçou isso, né porque ficaram
1: invisíveis, inclusive, para assistência. Né? É, exatamente. Não é invisível para a sociedade. É engraçado, quando eu fui para São Livre, eu tinha 19 anos. E aí, os amigos falavam assim: Ué, só trabalhei em estúdio, mas tem isso no Brasil? Eu falei: de onde você acha que os discos vêm? São gravados aonde? <risos> é, porque é exatamente essa coisa dessa invisibilidade, né? Sim. De sim. como não é uma coisa corriqueira, não é um restaurante, não é uma oficina, não é um, um consultório. A pessoa não se dá conta que isso existe que existem pessoas que trabalham ali nesse nicho de mercado, que produzem... Toda uma ali. cadeia produtiva é. envolvida nisso. Então é. somos invisíveis já há muito tempo. E a gente está aqui, assim, estamos aqui
0: para tirar essa invisibilidade. Essa é a, minha intenção, a intenção do projeto é essa, é trazer luz a, 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 a quem é fundamental, quem é indispensável, mas no final não é o cara que se curva na frente do palco, ou não é o cara exatamente. que é... Eu, a
1: mão não é apertada
0: pelo público, Eu
1: estava né? morando em Niterói quando aconteceu, quando começou, e eu conheço algumas pessoas lá ligadas à prefeitura, trabalhei com o Arthur quando ele foi secretário de cultura, e logo que aconteceu isso, que veio, ah, temos um edital da música na varanda, eu liguei para essa pessoa da prefeitura, um secretário lá, e falei, olha só, o artista que vai se apresentar na varanda está ganhando dinheiro. Mas e o técnico de luz, o técnico de som, o produtor, o road, o divulgador, o contador, o motorista dele? Ninguém está ganhando. Vocês estão pensando só, na Isso. verdade, me desculpa, em aparecer. Pro... Acaba virando... bonito na foto. Exatamente, né? mas legal. o buraco é mais embaixo. Tem muito mais uhum. gente envolvida. Ah, não, nesse momento nós só vamos contemplar os artistas.
0: Você não está resolvendo o problema de ninguém, uh, né? No comments. E, e, na verdade, nem do artista, né? Porque o cara também... é acaba oferecendo um produto com a qualidade baixíssima, muito aquém do que ele é. poderia oferecer se ele tivesse a equipe certa envolvida.
1: Outras inicia parte. iniciativas apareceram, como a Lei Aldir Blanc, Sim. Né, que permitiu que várias pessoas botassem a cachola para funcionar e pusessem um número maior de pessoas para trabalhar, para produzir cultura, para produzir conteúdo. Sim, envolver a classe inteira, né? Parar
0: de achar que a classe artística se limita
1: ao artista. Vamos chamar só o artista aqui, porque ele tem nome, é conhecido. Falaram, não, mas tem um monte de gente que dá suporte a ele. Isso aí,
0: o cara está assistindo a gente aqui, tem microfone, tem áudio, tem câmera,
1: tem... Isso.
0: Não é só a gente aqui que está é. batendo um papo pois e milagrosamente é. está aparecendo Basta ver,
1: assim, você for assistir um filme, na hora que acabar o filme, continua assistindo <risos> os créditos. Fica catando o finalzinho da pipoca ali, ah. lendo ali. Verdade. Quantos é. minutos de créditos aparecem é. ali? Quantas pessoas estão envolvidas naquilo?
0: Pois é, pessoas
1: estão trabalhando para a cultura. Isso.
0: Ah, mas o cara é motorista. Pô, mas o cara... É Se ele
1: não levasse o, o microfonista lá, não ia ter o som, o, o som. áudio.
0: Voltar ao normal não volta, né? Acho é, que normal, normal é cada época tem o seu nome. Vamos normal. dizer que assim, talvez, graças a Deus? É, né? Porque o normal não era tão legal assim também, pois é, não, é. Né? Eu falei isso com a gente. A um, gente pode ter
1: um, um amigo, normal bem mais legal. É um amigo de uma empresa, a gente conversando, e falou, ah, quando voltar, eu falei, gente, olha só, as pessoas têm que lembrar que não estava bacana.
0: <risos>
1: Aí eu tô doido para voltar a fazer
0: show com você, cara, o mais rápido possível. Pô, eu com
1: você, cara. Astral maravilhoso, a gente sempre fazendo, a troca.
0: Não, e, o som, e a qualidade de som é muita qualidade de vida é, trabalhar é, é, é contigo, isso. cara. Obrigado, Leco. Obrigado, obrigado. Pô, Senhoras prazer, e senhores, Leco. um prazer. Consola.
1: Espero que tenham curtido, que tenham dado alguma risada aí. E também. Eu curti
0: muito, todos isso. com certeza. Tem que marcar o próximo capítulo.
1: Vamos Preciso de uns
0: cinco capítulos
1: para A hora que quiser, estou à disposição.
0: Obrigado, querido. E aí? Conheci essa profissão? Fique ligado nos outros episódios do Profissionais da Área Técnica a graxa indispensável, conheça mais funções e mais sobre essa turma dos bastidores, a graxa,